0: Voy a invitarlos a, a ir a esta cita Hebreos 10.38 Mas el justo vivirá por la fe y si retrocediera no agradará mi alma Hay otras citas si quieren apuntarlas Habacuc 2.4 Romanos 1.17 Gálatas 3.11 en estas citas vemos esta misma oración, el justo vivirá por la fe. Y en un día de lectura me detuve aquí y no pude continuar, el justo. Y yo quiero vivir y quiero vivir por la fe, pero me detuve porque hice el justo. Entonces llegué a esa disyuntiva, ¿Quién es el justo?, y es una pregunta que debemos hacernos hoy esta mañana. ¿Quién es justo? ¿Quién es el justo? ¿Quién puede levantar la mano y decir yo soy justo? No es una pregunta cauciosa, es verdad. ¿Quién es justo? Nadie levantó la mano. Me inquieté y, y, y ahí estuve dándole vuelta y dije, tengo que indagar. A cualquiera le va a interesar a los creyentes vivir y vivir eternamente y vivir por la fe. Pero como se hace la pregunta y nadie levantó la mano, entonces, ¿dónde está el justo? ¿O para quién está escrito esta oración? Si no somos justos, entonces ¿qué somos? ¿O una o otra? ¿Hasta cuándo llegaremos a ser justos? ¿Hasta el final de nuestros días? ¿O hasta los últimos tiempos? Romanos 3.10, veamos ese capítulo. Romanos 3.10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, y esta es una verdad. Eclesiastés 7.20 Ciertamente no hay hombre justo en la tierra Que haga el bien y nunca peque No hay hombre justo en la tierra Que haga el bien y nunca peque Quizás el enemigo esté usando esta oración De Romanos 3.10 No hay justo No hay justo Y quiera condenarnos Tú eres pecador Tú eres con muchas faltas, muchos errores y sí, pero yo cada día Como cada uno de nosotros, cada día recorrimos al Señor Es cierto Señor, soy esto y te pido perdón Pero no quedarnos ahí con el enemigo escuchando esa condenación Porque Dios no nos condena, amén, Dios no nos condena en un diccionario normal, cualquiera, dice el, vi una definición y dice el vocablo latino justus, así como lo oyen justus, de ahí se derivó la palabra justo, un adjetivo que se emplea para nombrar aquello que resulta conforme a la justicia, lo justo por lo tanto es ecuánime Equitativo, imparcial, razonable Eso es el justo Otras definiciones que vi por ahí dice Que obra según justicia y razón Que obra según justicia y razón Y una más, había varias Estas son las más importantes Que vive según la ley de Dios ese es el justo pero vayamos al, a la definición de lo que dice la palabra Ezequiel 18 Ezequiel 18 y vayamos ahí y veamos con nuestros propios ojos, que dice la palabra? Es 18:5, pero lo voy a invitar primero a Ezequiel 18:21, allá adelantito. 21. Y da una breve declaración de quién es el impío. ¿Quién es el impío? Pues el impío es el no convertido, el no creyente, el no nacido de nuevo. Dice Ezequiel 18.21, más el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Es la esperanza de toda la raza humana del Dios de misericordia. Para toda la raza humana si se arrepintiere pero vayamos al 5 y veamos lo que dice el justo. Dice el 18.5 Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni amansillare la mujer de su prójimo, ni, cota, ni tocare mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor dovie, do, do, devolviere su prenda, que no cometiere robo y que, y, y que dieres de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero, este hombre, entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para ser rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Todos practicamos esto, todos evitamos esto que dice aquí en Ezequiel. Entonces, ¿quiénes son los justos? Los que practican la justicia. Los que en otro tiempo eran injustos y por la sangre del Señor y el haberlo aceptado como nuestro Salvador, ahora estamos en el camino de justicia. ¿Quiénes son los justos? Levanten la mano hermanos, sin temor, sean firmes Él es la vid verdadera Nosotros también somos vid Y quiere que demos fruto Él es el árbol de justicia Nosotros somos llamados árboles Él es el justo, Él quiere que nosotros Seamos justos, somos formados a su semejanza Amén Firmes, no te titubemos, no, es, es que ese es el asunto, no, es, que, es cierto hermanos, no somos perfectos, pero estamos en el camino de justicia, practicando la justicia, con todo el deseo de agradarle y algún día, llevando la esperanza de gloria, cuál es la esperanza de gloria, Cristo en nosotros, amén. Algunas citas de Proverbios hablando del justo, Proverbios 10, 16, solo un paréntesis de acerca de la vid Je, Jeremías 2, 21. Ahí pueden confirmar. Que nosotros somos la vid, Jeremías 2.21, Salmos 88 y Amós 2.10, solo para que anoten esas referencias, ahí pueden ver que nosotros somos la vid, el Señor nos, somos formados a su semejanza, lo que Él es, nosotros seremos. Dice Proverbios 10, 10, 16, la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es pecado. O somos justos o somos lo otro. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Proverbios 21, 15, el cumplimiento de la justicia es gozo para el justo, pero terror para los que obran iniquidad, 21.15 y el 24.16, Proverbios 24.16 porque el justo cae siete veces y vuelve a levantarse, es cierto hermanos, tenemos fallas y errores pero estamos en el camino de justicia buscando que el Señor haga algo, un cambio y nos perfeccione, y es lo que Él desea y debemos desearlo nosotros, pero ahí está el justo Cae, no es perfecto, pero somos llamados justos porque estamos en el camino de justicia, antes no, antes no estábamos en ese camino, Quizás te ha pasado por, por tu mente, o, o recordado, yo tengo un familiar que es justo, o un conocido, o un pariente, un vecino, es justo, ¿no? es muy justo, bueno, pues nomás asegúrate que haya nacido de nuevo, para que pertenezca a este tipo de justos, esa es otra clave. Tenemos que aceptarlo como nuestro Salvador, amén. Es decir que Él se lleva el crédito, el Señor hace la obra, Él se lleva el crédito. A lo mejor suena contradictorio, somos justos, no somos justos, la Biblia dice así. La verdad es que la palabra de Dios tiene el tema para cada uno de nosotros, en el tiempo que lo necesitamos Así es su palabra de hermosa y soberana Pero volviendo otra vez Hebreos 10.38 donde dice Más el justo vivirá por la fe Ya vimos lo que es, quién es el justo Y ahora vivir por la fe Vamos a ver la fe Definición de fe, Hebreos 11.1 Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve, es pues la certeza seguro de lo que, de lo que se espera, convencido de lo que no se ve. Y otra vez una pregunta, ¿quién tiene fe? ¿Quién tiene fe todos tienen fe y eso yo lo puedo asegurar porque todos los nacidos de nuevo haber aceptado a Jesucristo sin haberle visto eso es fe entonces si todos somos nacidos de nuevo ahí está la fe amén todos tenemos fe y todos creímos y al principio de, de nuestra caminata sí iniciamos, creemos en Él sin haberle visto. Pero inicia una carrera, inicia una caminata donde se tiene que desarrollar la fe. No basta con solo haber creído, ahora hay que tener fe en lo que no se ve, en lo que viene el futuro, esperarlo a Él. Y esa fe se tiene que desarrollar. Y veamos qué tan importante es esto. Vamos a ver dos puntos. Hebreos 11:6. Ahí está adelantito. Me llamó mucho la atención. ¿Y por qué quedaron registradas aquí? Hebreos 11:6 dice: Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que él es al ordenador de los que le buscan entonces todos tenemos fe pero dice pero sin fe es imposible agradar a Dios es decir que la fe se pierde O podemos disminuir la fe o ¿Qué piensan hermanos? Analicemos esto O vayamos a Lucas 187 Lucas 187 Aquí está hablando del juez injusto que hace misericordia a una viuda. Lucas 18, 7 dice. Y no hará Dios justicia a sus escogidos. Que claman a él día y noche. Se tardará mucho en responderles. Os digo que pronto les hará justicia. No obstante. Cuando el hijo de, del hombre venga. Hallará fe en la tierra. Y esto también. Me causa admiración. Allá era fiel. A, Señor creemos en ti. Nuestra fe va a ser probada. A través de esta caminata. De esta carrera. Y pensemos si ha sido probada. Estos dos años. O al principio, no los dos años, al principio de estos dos años, de esta enfermedad. Que si fue probada nuestra fe. Pero vayamos, por favor, acompáñenme a Mateo 14, 28. Porque todo está registrado aquí. Todo está registrado, si hay dudas, temores. Temores. Veamos la Biblia, la palabra que dice 14:28 de Mateo Aquí es la escena Cuando Jesús camina sobre El agua Respondiéndole Pedro dijo Señor Si eres tú, mándame Que vaya a ti sobre las aguas Y él dijo ven Y descendiendo Pedro De la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús pero viendo las circunstancias que nos rodean la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó diciendo Señor sálvame al instante Jesús extendió la mano lo sostuvo y le dijo hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Ahí está la duda en el ser humano Tenemos que desarrollar la fe Tenemos que pasar experiencias Pasar pruebas Y que esa fe se vaya desarrollando Pero no queremos pruebas Rogamos que no vengan las pruebas Tienen que pasar ¿Cómo vamos a experimentar y desarrollar la fe? Esto es el camino de justicia En el otro camino es peor Y es igual, también hay pruebas Es la vida Lo hermoso es La respuesta del Señor Atendiendo nuestros clamores Si podemos ir a Romanos 4.18 Romanos 4.18 vamos a ver la vida de Abraham Es donde está la promesa hecha realidad a través de la fe Esto es todo lo contrario a la escena de Pedro Entonces Pedro era nuevo, recién nacido Pocas experiencias, no sé hermanos, analicemos no a Pedro, analicémonos nosotros. Esto ya pasó, solamente es analicemos nosotros. ¿Qué ha pasado con nuestras vidas a la hora de la prueba? ¿Cómo hemos respondido? ¿En verdad ahí está la fe presente en nuestras vidas? ¿O dudamos, flaqueamos? Tuvimos miedo Dice Romanos 4.18 El cual creyó en esperanza contra esperanza Para venir a ser padre de muchas naciones Conforme a lo que había sido dicho Así será tu simiente Y no se debilitó en la fe Ni consideró su cuerpo ya muerto Esto está más difícil hermanos. O sea Siendo ya como de 100 años, ni la matriz muerta de Sara, tampoco dudó, tampoco dudó, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido. Esta frase debe estar en nuestras vidas y en el creyente, plenamente convencido de que todo lo que Él había prometido era también poderoso para hacerlo. Amén. Una definición que vi de, encontré de la fe. La fe verdadera en Dios significa que los creyentes experimentan sus palabras. Su obra, en base a la creencia de que Él tiene soberanía y total control de todas las cosas. Él tiene control de todas las cosas. Nos hace pequeños a nosotros. Romanos 10, 17. ¿De dónde...? Proviene la fe ¿De dónde proviene la fe? Así que la fe viene por el oír ¿A qué venimos hoy? A oír su palabra A oír su voz A eso acudimos Pero tiene que haber fe y creer Que vamos a escuchar su palabra Su mensaje, sus consejos y el oír por la palabra de Cristo. Hemos escuchado muchos mensajes aquí. Mucha bendición. Por lo cual damos gracias a Dios. Pero. También se nos dijeron unos consejos. Unos consejos al principio de hace dos años o a través de los dos, del primer año. Unos consejos para guianza de, en cuanto a la situación. Palabra de Dios. Palabra de Dios, amén. Y aquí sale la Palabra. Él, él es poderoso para hacer eso. Si tienes duda, e incluso en la palabra dice que Él hizo hablar a un, a un asno, una burra. No haya duda, plenamente convencidos. Si dijeron los consejos, oímos los consejos, hermanos: ¿qué hacer? ¿Qué tomar? ¿Qué usar? ¿Qué no? ¿Qué sí? ¿Qué no? Esos eran los consejos. No, pues yo le hago así, yo le hago así, yo siento que esto, yo siento y que esto. Hay mucha variación. hermanos. Mucha variación. Y tú haces así, y tú haces así, y mandas un mensaje al resto de la congregación. Por lo que tú haces que no debes hacer, mandas un mensaje a los demás, pero dice que la fe viene por el oír, hay que oír y efectivamente creer y hacer, pero si no lo hacemos como quiera continúas viviendo, pero el Señor nos está viendo, por eso quedó escrito porque yo no dudé, dije todos tenemos fe No, aquí dice Que también dudaron Algunos dudaron, tuvieron miedo Que se desarrolle esa fe Y que plenamente convencidos Que Dios es poderoso Pero escuchando la voz Del pastor Vayamos a Santiago 2.14 Si tenemos fe tenemos que haber, tiene que haber obras así dice Santiago si tenemos fe, tiene, tiene que haber obras Santiago 2.14 ¿de qué sirve? hermanos míos si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras no creyó no hizo como le dijeron ¿acaso puede esta fe salvarlo? Todos tenemos fe, al principio lo dijimos, ¿acaso puede esa fe salvarte? Dice la Biblia que si tú crees, tú y tu familia serán salvos, no te puedes quedar hasta ahí. Sigue la caminata y sigue la fe para desarrollarse, no solo se queda ahí el, el cristiano, soy salvo y la familia también, dice la Biblia. No, se tiene que desarrollar la fe. Tenemos que hacer obras, pasar experiencias, pruebas. 17, dice 2.17. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Está muerta. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, 2.26 ahí en Santiago también, así también la fe sin las obras está muerta, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, Él es el que da la vida, amén. Pero los meto en una disyuntiva, Efesios 2.8, hay tantas locuras en esto de, de la palabra con los creyentes pero que no tienen visión y está escrito y dices wow, tanto teólogo y sabios en sus propias opiniones pero aquí está todo bien declarado en la, en la palabra Efesios 2.8 dice porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y no de vosotros no es de nosotros Sino que es un don de Dios. Y los 2.9 dice, no por obras. Si sí por obras, no por obras, si sí por obras, sí. entonces ¿cómo? Pero dice ahí mismo, no necesita interpretación. No por obras, para que nadie se gloríe. Obras de la carne, yo puedo, yo hice, yo hago. Obras de la carne, no por obras, de esas obras no. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Buenas obras y dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hacer el bien, esas son las buenas obras que Él tenía preparadas de antemano para nosotros. Entonces por eso hay conflictos, obras o no obras, con obras o sin obras, sin obras de la carne, yo puedo, yo hice, yo creo, obras de Él, las buenas obras, plenamente preparadas para que anduviéramos en ellas, amén. Primera de Pedro 1.3 Pero antes les cuento un testimonio en una ocasión tuve que viajar a la, a la ciudad de Houston, llevé un material, me preparé como siempre detalles de, para el transporte, que sí, esto todo bien, bien combustible lleno. Llegué, regresé y una hora y cuarto, una hora veinte para llegar a la de Texas por la carretera 59, es la que está más recta, no la por San Antonio, sino por la de Victoria, se me apagó la camioneta y me orillé, me percaté después de que faltaba una hora y quince para Laredo pero también faltaba como lo mismo para que oscureciera, entonces la, la carretera está sola y hay un desierto ahí que no se ve nada. Entonces me bajé, a ver, actué, hago esto, esto, esto. En conclusión, no hice nada. Lo que uno sabe hacer bien: pedirle al Señor. <ríe> Ayúdame, ¿qué voy a hacer? Tenía una duda don, cuál era la causa. Y creo que ahí me, sí me, me ayudó el Señor. De pronto viene una camioneta de frente. Me la pena Lo más falta que sea gringo, imagínense. Y se pasó derecho. Y por el retrovisor veo que pone el stop. Ay, señor. Se paró y se dio la vuelta. Y llegó conmigo. Era un Señor ya de tercera edad, con su esposa, su, uno de los hijos, dos hijos y unos nietos. Los traía en la pick -up y los traía atrás. Se vean humildes y... ¿Qué necesita? Pues parece que no traigo gasolina. Me había consumido el gas botano y luego después iba sola a la gasolina. Y un tanque, eran dos tanques, un tanque estaba desconectado. Confiado yo, dije, no, no traigo gasolina además. Estaba desconectado el tanque, entonces me dijeron que necesita pues pasarle este tanque a este tanque la gasolina, tráete una manguera, no, no entró la manguera porque trae una trampa para que no le saquen la gasolina, no pudieron. Después seguro que es eso, creo que sí no me ha fallado el camión, está en buenas condiciones y todo. Tráete la, el garrafón de gasolina. Un, un garrafón de gasolina. Y le echamos poquito y con eso prendió. Dijo, Échaselo todo. Me regalaron toda la gasolina. No, 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 espérenme, espérenme. No, no, es que tenemos que hacer la obra, Dios nos envió. ¿Cómo? Dios nos envió. ¿Cómo? Eran cristianos hermanos. No, 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 no cabía yo, hermanos. El ángel enviado por Dios. Entonces avancé y algunos minutos y oscureció. Entonces dije, de haber llegado más tarde o de, de haber oscure, oscurecido, no me hubieran visto, no se hubieran a parar de, de noche. ¿Quién se para a darte de la mano? Incluso yo creo que dudaron porque ellos venían desde cuando me ven, me ven de enfrente y se pasan. Y luego como que, y luego que sí, el Señor los convenció. ¿Cómo olvidarlo hermanos? ¿Cómo olvidar lo que puede hacer el Señor? Por supuesto este es un testimonio sencillo para otros de vida o muerte, por supuesto, pero es el mismo Dios. Entonces no seamos personas simples, Ah, lo olvidé, no, por más simples, es, es, hay que admirarnos, sorprendernos de lo que puede hacer el Señor, yo no lo podía creer cuando dijo, no, es, el Señor nos envió, pues hay que hacer la buena obra, son cristianos, oh, vamos a una iglesia, aquí hay pueblito, aquí adelante un pueblito, hermano. ahí se mueve el Señor, amén, glorioso, Que aumente nuestra fe, que aumente nuestra fe, que no dudemos, no sé cómo porque el hombre simple va a decir ah, Aquí tiene que salir adelante o no tiene que salir adelante, no, se si hubiera complicado, si hubiera estado de noche Quizás hasta el siguiente día y te quedas, o caminar Si ponemos a pensar de la otra situación dices, no en serio que, gracias Señor, gracias por tu ayuda, amén Damos lectura a 1 Pedro 1, 3 y con esto termino, dice Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande, gran, grande misericordia nos hizo renacer Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmancesible Reservada en el cielo para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está lista para ser manifestada en el tiempo postrero en el cual vosotros muchos os alegráis aunque al presente por un poco de tiempo si es necesario estéis afligidos por diversas pruebas para que la prueba de vuestra fe mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo. Amén y Amén. Dios les bendiga hermanos.